0: Alô.
1: Olá, olá.
0: Como estás? Já
1: estou. Estou bem, obrigada. Então... Pertes ouvir bem? Consigo, estou a ouvir bem. Está
0: ótimo, eu também te ouço muito bem.
1: Só... Eu estive aqui a tapar uma luz, foi por isso que eu, pois... que eu demorei um bocadinho. Estava eu, eu, eu... a mandar mesmo aqui uma luz forte.
0: Estou logo, logo a pensar, porque nós tínhamos acabado de falar e eu pensei, de certeza que está de volta do cenário. Não. Foi um nós...
1: bocadinho.
0: E então, pronto, eu estava aqui a falar com, com quem já estava entrando, para dar aqui um contexto sobre as toques sobre e foi aquilo que nós, nós já tínhamos visto, que era a questão de, pronto, uma conversa bastante tranquila, muito simples, só abordar alguns pontos em relação à, à tua marca, ao teu trabalho, e depois talvez extrapolar um bocadinho para, para o contexto atual. Mas, pronto... Para, para começar, vamos, vamos começar pelo, pelo momento que tens vivido, ou seja, desde uhum. este momento social, a quarentena, como é que tens lidado com ele, como é que a tua rotina se alterou, o típico, o típico, Olha, um bocadinho.
1: Eu estou há pouco tempo ainda de quarentena, porque nós trabalhamos até ao, até ao dia 20, qualquer coisa, 25. Portanto, trabalhámos porque tínhamos encomendas que não foram canceladas e que aceitaram receber e mesmo já trabalhámos em inverno, encomendas que aceitaram receber, já. Agora paramos e então entrei em quarentena porque até aí foi uma rotina normal, até 25 do mês passado, sim. Portanto, eu estou há uma semana de quarentena, até aí trabalhei normal.
0: Ok, Estou então pontinha. és
1: um
0: caso, manteste, manteste um trabalho e... É, co... que é?
1: é uma quarentena, que em casa sim fizemos quarentena, claro. não saio já há muito tempo sim. de casa, mas fazia casa-trabalho, trabalho-casa, é? com toda a minha gente aqui a trabalhar. Claro. Depois, quando entregamos encomendas que estavam confirmadas e que quiseram receber, tivemos que parar à espera de, de novas confirmações e e que tudo, que as lojas voltam a abrir e queiram receber, porque nós verão conseguimos entregar,
0: uhum. a maior
1: parte de verão, portanto é. tudo que entregamos até fevereiro foi tudo entregue, encomendas em fevereiro para a Itália, e isso é que ainda ficaram aqui algumas, não muitas, mas é. três ou quatro, e, pelo... e depois começamos a trabalhar inverno, por isso trabalhei um bocadinho de inverno, agora... Espero que as encomendas retomem de inverno para voltarmos a trabalhar agora no dia 19.
0: A normalidade, não é? Sim. Uma coisa que eu gostava de falar contigo e, e que é muito curiosa que é e eu pessoalmente já experienciei isso e acredito que as pessoas têm experienciado, que é nós sabemos muito facilmente o que é uma peça pé de chumbo. Ou seja, <risos> a toagem que tu criaste com, com com a marca, desde a... as minhas que escolhes, os materiais, o processo de, de produção das peças, é um ponto de reconhecimento da marca, ou seja, eu já me aconteceu, por exemplo, estar no Insta e eu sigo uhum. os diferentes showrooms, etc, eu por vezes estou só a fazer as nossas pesquisas, como nós sabemos, e... Picado ou não, eu consigo reconhecer a peça pé de chumbo. Conta-me um bocadinho Bom. como é que, é que chegámos a, a, esse, a esse ponto em que tu, por exemplo, eu reparei que muitas das vezes tu, tu realizas falhas propositadas na, 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 nas peças, uh, utilizas tecnologias de ar, se não estou em erro. Conta-me um bocadinho
1: não, não usamos teares, Nós criamos um processo com máquinas. É, é um processo muito artesanal, mas foi tudo desenvolvido aqui com, com, comigo e com um mecânico. Portanto, eu, eu fui eh, sentindo necessidade de adaptação da máquina conforme o que eu queria fazer. E tinha, eu tinha um mecânico que me ia fazendo peças e coisinhas para eu conseguir trabalhar da maneira como eu trabalho. Agora, claro, está muito mais uh, uh, perfeito, aperfeiçoado as máquinas para o que eu faço, é mais fácil eu desenvolver outras coisas. Nós, uh, inicialmente, eu fazia, comprava o tecido, cortava e, e fazia a forma, não é? Mas... E eu senti a necessidade de fazer alguma coisa. Eu, eu gosto muito de trabalhar com as mãos, de mexer, de criar coisas. Na, eu, gosto também de desenhar, mas eu, gosto mais de fazer coisas com as mãos. Uh, portanto, eu, eu fui criando texturas em, em bocados pequeninos, o que eu conseguia fazer, colocando tecidos fios uns por cima dos outros e criando assim alguma coisa. E depois fui com o um mecânico, com o meu mecânico, Dizer, eu tenho que fazer isto, eu tenho que conseguir isto, e fomos criando peças e adaptando a máquina para conseguir meter o fio e fio rolar e etc. Portanto, o processo é nosso, fomos nós que o criamos, e, e depois da máquina, das, daquilo estar feito, é fácil adaptar-se várias coisas, claro que inicialmente sou eu que faço, que estudo, que é que eu ponho por cima por baixo, na cor e isso, e depois ensino às minhas funcionárias, portanto, há é um processo de aprendizagem logo no início, todas aprendem a fazer e... e isto para dizer que... O, o, no fundo, nós compramos o, compramos o fio e trabalhamos o fio, fazemos o desenho com o fio, o desenho, é quase um processo 3D, portanto, a peça sai normalmente sem costura nenhuma, só a costura atrás de fecho e... É como desenhar em cima de um muro, não sei. As texturas são diferentes porque não são, não é tiar, portanto não é de selagem, nem é tricô, nem é malha.
0: É algo que tu criaste raiz.
1: Este... Sim, em parte... sim. Okay. Posso dizer que sim. Isso, isso, isso... Comecei com bocadinhos muito pequeninos que depois fui adaptando. A primeira feira que eu fui, levei peças que tinham pedaços deste tecido, que era fácil fazer um quadrado sem volumes. Uhum. É muito fácil fazer sem volumes. E o que eu vendi mais foi tudo que tinha esse, esse bocadinho de tecido. E eu comecei a, a fazer uma peça pequenina, a criar volumes e depois de conseguir criar um volume é fácil passar para outros. Claro. Que, é claro que nós não... Desculpa. Não,
0: continua, continua. Está à vontade.
1: Em termos de desenho, as nossas peças são... Já têm alguma coisa, mas são peças básicas, porque... Pronto, têm sempre tendências, fazemos essas pesquisas todas, folhos, não folhos, mais corte, mais decote, isso, isso sim, mas... Em termos de cortes e de design, as nossas peças não têm isso. Os cortes são básicos, as formas são, são básicas. A textura e a, e a maneira como nós cruzamos os tecidos e conseguimos pôr o desenho no vestido a uh, toda a volta, como se fosse um corpo, é que faz a diferença. No fundo, são as texturas, são as redes, são a, a abertura das dos tecidos, nos sítios certos, o acabamento, sem, sem levar corte, não é? é que faz a diferença.
0: Ok, e isso é interessante porque e vai mesmo de encontrar algo que eu, que eu queria falar contigo, que é, ao fim e ao cabo, tu não estás de uma, dependente de uma produção externa, ou seja, é tudo feito aí com o processo que tu criaste, com as pessoas que tu formaste, ou seja, tu no fundo estás dependente de ti.
1: Sim. Nós, nós já damos a fazer, já tenho umas senhoras que fazem confecções pequeninas, às vezes duas senhoras, três, mas fazem a parte mais básica, aquela primeira parte, para depois nós podermos trabalhar em cima. Mas é tudo feito praticamente, 99% é tudo feito aqui. Ok. Sim.
0: E essa uma curiosidade, essa produção que tu fazes, tu fazes só para a tua marca ou já foste abordada para replicar o processo e o filho de, de desenvolvimento que vocês fazem?
1: Olha, sou abordada quase todas as estações nas feiras e pessoas que já Pedem algum tempo para eu fazer, mas isto é difícil de fazer, isto demora muito, não é difícil, é, demora muito tempo. E enquanto eu tiver produção para tomar o, o, o tempo, eu não, não faço para mais ninguém. É evidente que uma peça toda eu nunca faria para outra marca, mas, por exemplo, uma manga, uma gola, uma frente, ou isso. Se um dia precisares, claro, 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 farei. Claro. Uh, porque já tive, já tive muitas propostas para isso, mas para já não, porque tenho, tenho, a, produção, tenho a produção tomada, assim claro. Agora, infelizmente, estamos parados, mas estão todos, mas também ninguém quer ir a okay. uh, Para já, para já, faço só para mim.
0: Ok. Tu conta-me uma coisa... Em termos de, um, um, fora a produção em si, tu fazes venda em loja própria? Tá, a Pé tem uma loja em Guimarães?
1: Sim, eu tenho uma loja em Guimarães. É isso.
0: E uhum. também vendas online?
1: E tenho, no meu site tem vendas online. Ok, bom. Mas uh, é. são coisas muito difíceis de vender online.
0: Sim, porque são as coisas peças que a pessoa procura primeiro tocar, sentir, não é?
1: Sim, não, não, eu acho que em fotografia a peça não se vê tão bem como se, pegar, como se vê lá assim na mão e o pormenor. A textura é difícil de se ver mais em fotografia. A forma vê-se bem, mas a textura é mais complicado Vendo para pessoas que já compraram e que repetem e clientes normalmente... Ficam, ficam fiéis à marca, mas, mas online ainda é complicado para nós vendermos.
0: Ok, ou seja, daí talvez também a questão do, do sucesso que, que temos ainda a fazer em tudo o que é feiras internacionais, apresentações em showroom, ou seja, é a questão do, do físico em si, da peça, do, do sentir, não é? É.
1: As feiras para nós correm-nos bem, têm-nos corrido bem para, 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 para a quantidade de, de produção que conseguimos fazer, as pessoas gostam, veem, só que a feira tem um problema, é difícil, nós já estamos com um patamar preço. Uhum. assim, nem é muito alto, mas também não é baixo, é um um médio-alto, um médio é. e, e é difícil conseguir-se lojas nas feiras para esse patamar, acho que é mais showruns, uh, não sei, é, já tem marcas próprias, já, é,
0: difícil, não é?
1: É, é um nicho difícil, porque nem é o alto aquela marca, é uma marca que não é conhecida, não é uma marca, não é? Uh, mas também não é o baixo, nem o médio, é um médio alto que é difícil, mas nós temos conseguido e as feiras têm-nos corrido bem, a Itália funciona muito bem em Itália,
0: acha, para acha, já é,
1: temos conseguido.
0: Achas que é o teu melhor mercado? Tem, tens noção se é o teu melhor mercado, Itália?
1: Itália é o meu melhor, é onde eu tenho mais pontos de venda. É em Itália, sim Não é por onde eu vendo mais Mas eh, em, em termos de quantidade Nós temos um cliente na Turquia Que é um, uma cadeia de lojas Que é vacuo De um nível muito, muito alto E já vendemos Desde a primeira feira Que fomos e, e é o meu melhor cliente Eles ocupam Quase Metade da minha produção Portanto Uh, compram bastante e um, o resto depois é Itália sim, depois é Itália e depois talvez Estados Unidos a seguir a Itália
0: okay, okay. Estados Unidos é um mercado grande, sim uh, e cá, cá em Portugal como é que, como é que sentes a, a recepção da marca e, e a resposta do mercado?
1: Portugal é difícil. Acho que é difícil para todos os designers, não é? Pois. Ou para todas as marcas portuguesas. Pois.
0: E, e, e desculpa-me te também um pouco o, o, o porquê de eu fazer estas toques para também hum. falarmos um pouco sobre isso e é reconhecermos que os próprios criadores nacionais cá têm, têm um mercado pequeno e talvez limitado para aquilo que eles são, não é?
1: É, 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 pronto. é um mercado pequeno para quem já tem alguma. Mas, mas eu... houve uma altura que antes de eu começar a fazer o Portugal Fashion eu não tinha mercado em Portugal. Praticamente não vendia nada. É. Depois decidi até mostrar -me e, querer, e fazer o Portugal Fashion para, para, para mostrar que há uma marca portuguesa uma marca de autor portuguesa cá e que vende e que já vende fora sim, sim, sim. razoavelmente e aqui não vendo nada e, e, e quis-me mostrar e, e tentamos tentamos fazer um, uma volta pelas lojas todas pelas lojas que achávamos que, que conseguiam vender a nossa marca mas foi foi muito difícil entrar agora já já tenho lojas em Portugal que, que vendo muito bem. Uma é no Porto, vendo, que se vende muito bem. São lojas com um conceito já português, que vendem coisas portuguesas, que apostam muito e que têm uma comunicação muito, muito boa e, e já, já se vende bem. Já, mas, mas é um mercado muito pequeno para... para... Para nós tem. Não se consegue só sobreviver em Portugal.
0: Claro, claro, claro.
1: Também Mas não, não coisa... há. Não há. Diz. Estou a ouvir com muitas falhas.
0: Não, não. não Eu a ouvir... acho que
1: em Portugal. Não estou a ouvir.
0: Consegues ouvir-me?
1: Estou melhor agora. Ok. Podes, eu pode... acho que em Portugal não há muitas lojas que aceitem ainda uma marca portuguesa, ou um designer português. Por quê? Uh... É -se. Não sei. Como?
0: Por, Porquê é que achas que isso acontece? Achas que há assim uma, uma razão-chave, ou um conjunto de fatores?
1: Ora, eu acho que inicialmente... Agora já nem tanto, mas os portugueses tinham... Não compravam muito que era Portugal, principalmente na moda, não é? O que vinha de fora que era bom, as marcas conhecidas é que são, é que... É. E, e eu acho que os lojistas foram habituando isso. Agora, agora já abriram muitas lojas com conceitos diferentes e com uma comunicação diferente e acho que pode ser que volte a funcionar o mercado português, porque eu já vendi muito em Portugal antes de fazer feiras lá fora até 2007, vendemos muito em Portugal. Sobrevivíamos com, com o que vendíamos em Portugal. Tá?
0: Claro. Sim, sim. É, é muito interessante. E uma coisa que eu também tenho notado é que, e, e isso aí já é uma, uma recepção diferente do mercado em si, é artistas nacionais. Artistas nacionais têm abraçado muito as, as nossas marcas e os nossos criadores. E, e é o teu caso. Tens trabalhado ou tens sido solicitada para vestir diferentes personalidades. Conta-nos um, um bocadinho dessa, dessa relação entre a marca e algumas das personalidades nacionais.
1: nós eh, para fazermos esta comunicação toda e começar a mostrar eh, a pé de chumbo cá em Portugal, eh, estamos num showroom em Lisboa. E e eles faz, fazem essa comunicação mais é? como todos os show como com Moscou. mas eu noto realmente que quem veste modeste à parte quem veste pé de chumbo ganha um carinho pelas peças porque vê que realmente são diferentes é. dão mais nas vistas talvez por por ser os tecidos diferentes tecidos diferentes como
0: é mais único é mais único
1: é mais único, sim. E, e eu tenho sido muito acarinhada por, por muitas pessoas, muitas bloggers, por, por pessoas famosas, pronto. Sim, não me posso queixar, porque eu acho que elas gostam e gostam de vestir e ficam com um carinho especial pela Pedro
0: bem, sim, sim, sim. Até lá está uma, da, uma das fotos que eu, tinha, que eu tinha escolhido para a divulgação até era, eras tu com a, com a Cuca. A Cuca.
1: A, Cuca. É, a Cuca foi uma das primeiras pessoas que vestiu o pé de chumbo e, e levou um vestido meu quando foi fazer uma visita aos reis de Espanha e foi muito... Acarinhado. O vestido foi tão gavado de facto, que ela ficou apaixonada pelo pé de chumbo e sempre que tem uma ocasião especial veste pé de chumbo e é tem sido... Uma relação muito boa.
0: Olha, por acaso, agora falando no vestido, outra, outra pergunta que posso fazer, que é em relação às peças que, que fazes com a tua marca, eu noto que tu tens, é como se fosse, tens a questão dos vestidos, dos tops, como, ou seja, tens um, não diria uma linha, mas tens uma, uma linha de cerimónia, outra mais, mais casual, ou seja mesmo dentro dessa dessa tua técnica única tu consegues adaptar para que o Sim. a peça seja seja transversal, não é?
1: Eu, eu tento fazer isso porque nós quem vai a feiras quer abranger o maior número de lojas possíveis, não é? E portanto, e, e mesmo uma feira tem sempre visitantes de muitos países e Há países em que é mais festa, há outros em que é mais streetwear e nós temos que fazer as duas coisas, porque inicialmente se fazesse só uma coisa atingia só um público um público, ou um público não é? mas nós, eu tento fazer sempre as duas coisas, porque... Uh, eu vendo para o Médio Oriente, e o Médio Oriente, normalmente é vestidos de festa. E, e, realmente, os vestidos de festa trazem um, uma visibilidade grande. Por exemplo, em relação às, pessoas, às, às artistas, gostam, testem mais rapidamente um vestido de festa, pronto, porque é mais vistoso, um vestido de festa no Instagram é, recebe muito mais, mais likes do que uma peça mais streetwear. As pessoas... E, e vende-se muito festa. E, e há países em que eu vendo muito festa. Há outros em que eu não vendo praticamente festa. Portanto, tenho, tenho que compl complementar as duas coisas. Claro. Não é a festa que eu gosto de fazer mais. Eu faço, mas não é a festa que eu gosto de fazer mais. Eu gosto... Não, até porque não gosto de fazer aquela festa-festa quando o vestido começa a ficar assim muito. Eu, eu gosto de fazer mais aquela roupa um casual chique. Gosto mais de fazer
0: essa parte. Ou seja, no parte. caso é como se fosse mais um, um pronto-a-vestir, não é? Uma coleção pronta a vestir Sim, é. sim.
1: Gosto... Desse gosto... gosto... Eu gosto de fazer roupa para andar na rua, para andar bem vestido na rua, assim, pronto. Para conjugar com um jeans, para conjugar com uma coisa qualquer uh, mais básico e pôr uma, uma camisola minha, pôr um casaco, pôr... Gosto de fazer essa parte Eu gosto de trabalhar em inverno Por causa dos casacos compridos Por causa das camisolas dos, De coisas mais uh, e, e eu acho que as pessoas Não têm muito essa visão da Pé-de-Jumbo de, Acho que não conseguem Conjugar Acham que a roupa é toda para festas Ou é toda para o casamento ou é toda, Não conseguem Ver que ela pode ser, pode ter um bocadinho pode ser mais trabalhada mas conjugá-la com uma peça básica e é isso que eu gosto de fazer, é mais do que festa mas vendo mais festa do que o resto Exatamente. sem dúvida
0: Mas lá está, pode ser podes ter um ponto aí para pegar que é de facto, ok, a, a festa é o que vende mais ou seja, a festa neste caso vende mais e, e e é, e é muito acarinhado os vestidos, etc. Uhum. Mas ao mesmo tempo, talvez o... ir educando as pessoas que de facto, ok, a pet pode ser utilizada no dia-a-dia. -dia. Todos os dias. uso da pet pode... no dia-a-dia. -dia.
1: Sim. Porque... Eu gostava ah. imenso de fazer mais, de ver as minhas peças vestidas no dia-a-dia, -dia, para trabalhar, para qualquer coisa.
0: Olá, olá. Ok, olha... Agora, nós falámos de como é que têm sido os teus dias, ou seja, neste caso é o passado, salve seja. Agora, neste, neste contexto, como é, que, como é que estás a ver as coisas? Estás a levar um dia de cada vez? Estás à espera de, de algumas mudanças na, na indústria, em particular? Como é que tens pensado sobre o futuro, salve seja?
1: Ai, Temos pensado muito sobre o futuro. Tenho pensado muito e... E é muito, muito, muito incerto, porque mesmo que eu comece a trabalhar no dia 20 e comece a fazer as encomendas que tenho, vai ser difícil chegar a setembro e saber o que é que eu vou fazer em setembro, porque normalmente em setembro ainda estávamos a trabalhar inverno, mas, e esta não vamos estar porque as encomendas reduziram muito, principalmente Itália reduziu muito, mas tínhamos as feiras. Não é? Em setembro tínhamos três, três, quatro feiras para fazer. E este ano não, não, não vão haver. Eu acho que Milão não vai provavelmente abrir, Nova Iorque também não, Paris também não. Acho que em setembro, pelo menos, não há datas, não há não. nada que me, que me faça prever que haja feiras, portanto vai ser muito difícil, porque se eu não for a feira, a uma feira vender, eu não sei como é que vou vender, já, já estamos pensamos em muitas hipóteses, pensamos em fazer, em vez de fazer um lookbook com fotografia, fazer vídeo, para mandar aos clientes, um lookbook. Não da mesma forma que no notebook mas em vídeo, mandar amostras junto com o vídeo. Há aí uma série de projetos que nós estamos a estudar para, para enviar aos nossos clientes, para, 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 ir ter, para sermos nós a ir ter com eles em vez de ser eles a ir ter connosco. É. Um, e depois há outras coisas. Há, estamos a tentar criar uma linha... De produção agora para material hospitalar, estamos com certificações de, de, de várias peças, porque eu tenho aqui muita gente, não é? E, e, e não, não, não quero estar em layoff, só estou porque preciso, mas não quero mais gostava de sair já, portanto estamos a estudar formas de conseguir termos trabalho aqui, mesmo que não seja a nossa coleção, de fazer a nossa coleção, que esta ano vai ser reduzida e provavelmente na próxima estação também vai ser muito reduzida, as encomendas, não é? e, e de fazer, mas conseguir manter as pessoas todas, nem que eu tenha que fazer uma linha com outros produtos. Okay. E vamos começar por aí, em princípio, porque estamos a certificar, nós já fizemos aqui muito, muito material hospitalar uh, para oferecer, uh, mas agora estamos a certificar o que fizemos, espero que, que seja para a semana, já tenhamos resultados, e se isso tudo for certificado e se a gente conseguir produzir, vamos pôr uma linha a fazer essa parte, e depois as outras fazem a minha coleção, continuam com tudo e assim eu consigo manter os mi as minhas senhoras todas aqui, os meus colaboradores todos uh, e conseguimos rentabilizar um bocadinho nas perdas que temos da coleção a ver se depois Posso ir, é? voltamos ao normal, porque eu deixo logo o resto quando puder voltar ao meu, <risos> é imagino
0: um... Temos
1: que rentabilizar, não é? tem que rentabilizar de qualquer forma, não posso ficar parada, portanto.
0: Ah. E, e isso é, é um discurso até que eu, eu te, já tinha frequentemente e que, que agora faz mais sentido, que é nós, nós, nós ouvimos muita vez dizer que de facto a moda não é um produto, um bem essencial, não é? E nós já ouvimos aquela conversa em que a moda fica para trás porque não é um bem essencial. Mas nós temos uma questão que é independentemente de que indústria seja, que produto seja, as pessoas continuam a ser essenciais. E, e eu noto muito que, que o discurso em relação à moda tem sido o da moda não é, não é algo essencial, portanto vai sofrer, mas há aqui um conjunto de pessoas e um capital humano que, que de facto é sempre essencial, não é? E às vezes nós temos que balançar as coisas, porque, tu, por exemplo, tu és uma criadora, mas tu és uma criadora, tu és uma empresária também, não é? Tu tens as tuas pessoas, as tuas obrigatoriedades e, e é um pouco esta fase de adaptação que, que de facto nós reconhecemos que, ok, o mercado pode não pegar no, num produto porque de facto não é um bem essencial, mas é não esquecer que todas as pessoas são essenciais na, na indústria
1: e temos que pensar nelas, eu penso muito... Eu, a minha maior preocupação é nas pessoas que eu tenho aqui, não é? Porque eu já tenho alguns anos e as minhas filhas estão criadas, como se costuma dizer, e eu ia fazer o que eu gosto, porque eu gosto muito de moda, mas faço, eu gosto de fazer outras coisas. E, e pronto, já... já já era capaz de, de, de desligar, conseguir desligar-me um bocadinho, mas tenho-as a elas e elas gostam do que fazem, gostam de estar aqui. E foi uma tristeza quando fomos para casa, quando eu tive que lhes dizer e, e quero que elas voltem rápido. Claro. E se não for a fazer isto, ou fazer isto em menos, ocupar menos tempo com isto, se eu não conseguir ocupar o tempo todo, tenho que conseguir pô-las a fazer alguma coisa e a mantê-las aqui, até voltarmos. Eu acho, eu acho, eu sou otimista, Ótimo. que as pessoas têm uma memória curta e que isto vai passar rápido. Sim e que voltem a consumir outra vez, e que é evidente que no princípio toda a gente vai estar mais reticente, não é? E, e, mas eu acho que as pessoas vão voltar, e até acho que vão voltar com mais vontade de comprar o que nós fazemos, o que é português, o que é design português, acho que vão dar mais valor. Nós já estamos a ver isso na indústria, nós é? já estamos a deixar a China, Sim. Porque já algumas pessoas já acham que foi um erro centrar nos tudo na China e já estamos a, a tentar fazer aqui o que precisamos. Pode ser que as pessoas também comecem a ver que nós cá também temos coisas boas e tão valiosas como as lá. Porque temos, temos, nós temos designers muito bons, temos marcas muito boas e temos uma indústria muito boa. Portanto, fazemos coisas, coisas bem feitas. Eu, eu, noto, eu noto quando vou a uma feira, principalmente nos Estados Unidos. Em Itália nem tanto, porque eles em Itália não gostam tanto de dar valor ao que é fora, são mais vaidosos e acham que é os italianos. Mas nos Estados Unidos, quando eu digo que é português, é eles bom. ficam super entusiasmados. Ah, português. Ah, eu vi logo. É bem feito. Etc. Ficam muito, muito entusiasmados. Dão um valor enorme ao okay. que E depois agora falam. Inicialmente falavam só... Tinham algum conhecimento do texto e português e falavam bem. Agora falam de Lisboa, de Porto, de Portugal. Falam muito bem. Mas, mas quando se fala que isto é português,
0: Exato. é muito
1: bem, muito bem aceito. É. Sim, Eu acho que é mais aceito eu acho que é melhor visto lá fora do que, do, que, do que cá.
0: Ok. É possível que ainda seja uma realidade, uma realidade nossa, mas que a pouco e pouco vai, é. vai mudando. E em relação ao exterior, de facto, sim, isso eu concordo contigo. Que o português cada vez tem sido mais valorizado e marcas estrangeiras. Sim. Vêm cá a produzir e pedem a nossa, seja mão de obra, seja conhecimento, mesmo agora esta fase da questão mais ecológica, sustentável, nós sabemos que nós ficamos muito rigorosos em termos de, de indústria. Como tu disseste, a questão das certificações, etc. E as marcas procuram-nos.
1: Nós temos, nós temos tido muito, muito bom feedback de, de, de fora. Quando dizemos confiam, uh, acho que confiam, ficam confiantes. Aí ficam a confiar, não? tanto nas entregas como em tudo. Acho que Há uma... confiam nas marcas. Há um, uma confiança muito grande no texto do português.
0: Uma boa visão em relação ao... Sim, sim. Ok. Olha... Não nos vamos alongar muito mais, até porque isto foi como nós dissemos, conversas muito simples, é. muito tranquilas e aqui é, o objetivo mesmo e até a questão do nome é esse, é, é falarmos da nossa moda, mas lembrarmos da nossa moda, uhum. o nome foi, foi precisamente escolhido por isso, por, por uma promoção do que é nosso, Sim. vou deixar-te, gostei muito de, de estarmos aqui um
1: bocadinho
0: e de, de tomarmos um contato mais próximo contigo e com a, com a pé de chumbo, mas antes de irmos dizer a pé de chumbo, a pé de chumbo a, a, o que é que a pé de chumbo significa em termos do, do, da nossa moda, do, do que ela acredita, do que, do que vai continuar a fazer, ou seja, deixarmos uma mensagem positiva e, e alegre antes de irmos embora, de ver o lado positivo.
1: Eu, eu já, já disse que, que acho que as pessoas têm memória curta e que tudo vai retomar. É, é a minha esperança e eu gostava que, e tenho essa esperança, que as pessoas comecem a olhar bem para o que é português e a consumir o que é português porque ajudam as marcas, ajudam as pessoas e... E, e vestem coisas com qualidade, acho. Com qualidade, com designers. Estou-me a referir aos designers, aos nossos designers portugueses. E acho que eles têm muita, muita qualidade em relação... O que se vê lá fora não é nada, nada superior ao que, ao que temos. Claro. Portanto, eles podem confiar claro. e apostar em nós.
0: É isso mesmo. E ficamos mesmo com, com essa nota que é confiarmos em nós e né? na e na nossa moda, assim por, por dizer. Olha, muito obrigado, sim.
1: Obrigada a eu. Gostei muito, está bem. Obrigada. Deus.
0: Ok, ainda estamos live, então obrigado por, por estarem desse lado e por terem assistido à nossa pequena conversa. Nós vamos continuar com, com diferentes talks com, com os nossos criadores, agora nesta, nesta primeira fase da, da página Nossa Moda. E a próxima talk é na sexta-feira e vai ser com, com o Filipe Ferisca. Obrigado a quem esteve aí desse lado e a quem possivelmente verá depois sem ser em direto. Tchau, tchau.